The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Oigan, es 2022. Si ustedes están escuchando este programa, es 2022. Primer programa del año y además el episodio número 80 de Cowboys Hoy. La verdad es que estoy emocionado por ello. 80 episodios aquí hablando en el canal de Blogging the Voice, en Spotify, en iTunes. Programa completamente en español. Pero además, ya lo saben, en el canal pueden encontrar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Muchísimas gracias por estar por aquí. Gran fin de semana para los Dallas Cowboys, no nada más empezando el año, sino también cerrando la temporada regular. Semana 17, normalmente estaríamos acostumbrados a que este iba a ser el último partido de la temporada, pero ahora la NFL tiene 18 semanas. 17 partidos por cada uno de los equipos y este es el penúltimo y se siente como uno de los más importantes estaba viendo el calendario ahorita antes de empezar a, a grabar el programa y piénsenlo la última vez que pensamos que había un juego de este tipo de magnitud para el equipo de los Dallas Cowboys creo sinceramente que fue en la semana 11 en contra de los Chiefs de Kansas City antes de eso quizá contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en la semana número 6 pero incluso ese juego de la semana número 6 no estoy tan seguro porque creo que todavía no sabíamos qué tan buenos iban a ser los Patriotas de Nueva Inglaterra. Todavía era temprano, teníamos dudas de a quiénes se habían enfrentado y no los terminábamos de identificar como esta amenaza dentro de la americana que creo que lo siguen siendo gracias a su defensiva, por cierto. Igual y ya vimos un juego en el cual perdieron en contra de Mac Jones y lo, eh, perdón, en contra de Joe Challen y los Bills de Buffalo, pero sigo pensando que ese es un muy buen equipo de los Pats de nuevo, creo que todavía no nos caía el 20, ¿no? Y ahora, este partido lo teníamos circulado desde hace mucho tiempo, porque Cardenales hace apenas unas semanas estaba en el puesto número uno de la Nacional, líder de una división que todos pronosticábamos entre los Rams y los 49ers, más que nada, y quizá algunos se animaban a poner a Seattle por ahí. Muy pocos decían que Cardenales, había quienes lo hacían, mis respetos, pero Cardenales terminó por caerse. Tres semanas al hilo, en las cuales... Han sufrido derrotas, incluyendo una en contra de los Leones de Detroit. Y se siente como que este equipo no es el mismo. Definitivamente creo que no lo es. Entre lesiones y ajustes que no han logrado pues, llevar a cabo, 
le ha costado mucho al equipo de los Cardenales de Arizona. Pero el punto es que los Cowboys se enfrentan a ellos, es uno de sus mayores retos, el mayor reto definitivamente en todo este último mes, en el cual los Dallas Cowboys han enfrentado a los siguientes corebacks, han enfrentado después de Patrick Mahomes y Derek Carr, sus rivales han sido Taysom Hill por parte del equipo de los Santos de Nueva Orleans, Taylor Heineke por Washington, Mike Glennon por parte de los Giants, porque ni siquiera fue Daniel Jones, fue Mike Glennon en ese juego, Y luego Taylor Heineke otra vez. Así que Kyler Murray sin duda alguna es una alza en la dificultad de los rivales que ha enfrentado los Dallas Cowboys. Una defensiva que ahorita está en la cima de demasiadas estadísticas. Una de las mejores defensivas en EPA, que es una manera de medir eh, eficiencia. Que por cierto voy a hacer un paréntesis porque yo sé que menciono mucho esta estadística y creo que a algunos les va a interesar de dónde viene. Lo voy a resumir. Y voy a quedarme corto en esta explicación, pero EPA quiere decir Expected Points Added, que en español sería puntos añadidos, no, puntos esperados añadidos. Y lo que quiere decir es que tú estás en una yarda, digamos, yarda 25 del rival, primera primera y 10. Ahí digamos que en promedio equipos en esa situación, en el primer cuarto y tomando en cuenta muchos otros factores, anotan en promedio dos puntos por por estar en esa posición, ¿no? Y me refiero a que hay veces que van a anotar tres, hay veces que van a anotar touchdown, hay veces que se van a ir en ceros. Eso es como los puntos esperados. Y luego tú, si mueves el balón, positivamente hablando, pues ese número va a subir porque vas a estar más cerca de la zona de anotación. Eso que añades en, en expectativa de puntos es una manera de medir eficiencia. ¿Y para qué se usa? Repito, yo sé que lo dije muy por encima y quizá no quedó del todo claro. Debería de hacer quizá una explicación ahora en la temporada baja y nos podemos dedicar un episodio completo a eso, pero el punto es, al final de cuentas, que los Dallas Cowboys, eh, perdón, son una de las mejores defensivas en esta estadística, y esto se hace para medir, por ejemplo, una corrida de tres yardas, no es lo mismo en tercera y una que en, prim- en segunda y siete, por ejemplo, no valen lo mismo, es una jugada buena o una jugada mala, dependiendo del down y la distancia en la que te encuentres. En fin, cerramos paréntesis, los Dallas Cowboys son una de las mejores defensivas en esta categoría, Número uno, si no me equivoco, tomando en cuenta toda la temporada. Número uno, también en otra medida de eficiencia que es DVOA, que funciona, pues no, no, no igual, pero es por así decirlo, mismos principios, ¿no? Y medir eficiencia en vez de medir volumen y número totales de yardas. Pero los Dallas Cowboys lo han hecho muy bien. 18% de, los, de las series de los contrarios terminan en robo de balón, marca líder en la NFL. Pero ahora te enfrentas a Kyler Murray, que quería decir... Mucha gente pone ese récord de 8-0 en el AT&T Stadium como algo relevante en este partido. Realmente no lo veo relevante en lo absoluto. Kyler Murray va 8-0 jugando en este estadio. Pero eso incluyendo juegos de preparatoria, juegos de fútbol americano colegial, porque estando en Oklahoma le tocaron varios tazones o finales y demás en el AT&T Stadium. Y además tiene una estadística ridícula de 51-0 en Texas. Mis respetos a esa estadística es una locura, es un pedazo de trivia. Pero repito, no tiene, en mi opinión, un solo factor de re- re- relevancia en contra de los Dallas Cowboys en esta semana número 17 de la temporada regular de la NFL. Es algo simplemente que no tiene nada que ver. Y Kyler Murray ganó también el año pasado en contra de los Cowboys en este estadio. Pero ustedes lo recuerdan muy bien. Fue un partido en el cual no estaba Dak Prescott. Y Cowboys, esperemos que tengan muy, muy presente ese duelo porque lo pueden usar hasta como motivación de una manera u otra. Pero en fin... Hablemos de Kelvin Joseph, cornerback del equipo de los Dallas Cowboys, porque la semana pasada Kelvin Joseph lo hizo muy bien. 
En ausencia de Jordan Lewis, Anthony Brown se deslizó hacia adentro. Fue el córner al interior del equipo, el lugar que normalmente toma Jordan Lewis. Y el novato de segunda ronda de la Universidad de Kentucky, Kelvin Joseph, se convierte en el cornerback exterior de los Dallas Cowboys por un solo partido. Y vaya que lo hizo bien. Trevon Dick se lleva la atención por el hecho de lo que hizo en contra de Terry McLaurin. Lo estuvo siguiendo, lo hizo muy bien. Que ahorita también hablaremos un poquito de, de Trevon Dix, pero primero de Kelvin Joseph. Pero incluso desde la primera jugada, que es la intercepción de Kelvin Joseph, perdón, la, la intercepción de Trevon Dix, vimos lo bien que estaba jugando Kelvin por fuera. Jugó mucha cobertura hombre a hombre, que es lo que hacen los Dallas Cowboys en este 2021. Muchísima cobertura hombre a hombre, incluso en la zona roja, incluso solo, sin ayuda de los safeties, constantemente lo vimos en ese tipo de situaciones. Y Taylor Heineke ni siquiera lo volteó a ver la mayoría del partido, porque la cobertura fue pegajosa por parte de Kelvin. En esa primera jugada es una ruta vertical por parte de su receptor y creo que puedes argumentar que fue mejor su cobertura que la de Trevon Dix porque iba paso por paso con su receptor y así fue casi todo el juego. Tanto así que cinco veces lanzaron el balón en su dirección. Kelvin nada más permitió una sola recepción, uno de los pases los desvió y permitió menos dos yardas en, en aquellos pases rumbo a su dirección. Cinco veces nada más le lanzó Taylor Heineke. Buscó más a Trevon Dix prácticamente. Y no quiero insinuar que, que Kelvin Joseph es mejor que Trevon Dix porque para nada. Finalmente tiene mucho que ver a quién está cubriendo Trevon Dix. Es el receptor número uno de Washington y demás. Pero el punto que estoy intentando hacer aquí es que Kelvin Joseph lo hizo lo suficientemente bien como para poner la siguiente pregunta en la mesa. ¿Debería Joseph tener tiempo de juego o, o tener la oportunidad de pelear por un puesto como titular? Es una pregunta interesante, es una pregunta en la cual he pensado esta semana. Mi respuesta es no. No debería de tener como esa discusión de ser titular por encima de Anthony Brown, porque creo que Brown lo ha hecho mejor de lo que le queremos dar crédito muchas veces. Sí tuvo ese primer juego en contra de los bucaneros de Tampa Bay, en el cual lo quemaron constantemente. Tuvo el juego en contra de los Raiders, en el cual le marcaron... 527 pañuelos por interferencia de pase defensiva, pero en general se ha visto muy bien Anthony Brown y es la razón número uno por la cual no hemos visto a Kelvin Joseph en el emparrillado este 2021, talento de segunda ronda, había quienes decíamos que tenía nivel de primera y no lo veíamos porque al principio estaba lesionado y después fue porque Anthony Brown simplemente estaba jugando muy bien, lo suficientemente bien como para no banquearlo por un novato y no explorar ahí posibilidades, porque si no está roto, no lo arregles, es lo que dicen muchos. Lo que sí es que creo que merece mucho más tiempo de juego, y eso me refiero desde el día de hoy. Antes de este partido, en el cual jugó 57 jugadas Kelvin Joseph, antes de este duelo, había tenido nada más 14, 14 jugadas en toda la temporada, 11 de ellas vinieron en el partido en contra de los Falcons de Atlanta, que fue cuando Dallas puso una paliza y que hubo tiempo basura en la segunda mitad. Pero Kelvin Joseph merece más tiempo de juego que eso. Y creo que lo demostró el domingo pasado en contra de Washington. No nada más se vio bien en contra del juego aéreo, también se vio muy pero muy bien como tacleador en espacios abiertos. Esa tacleada para pérdida de yardas en un pase pantalla en la cual Joseph dispara en el momento indicado, hace, lo hace bien con sus brazos, no permite el... Ahora sí que le quiten la tacleada de encima. Joseph se vio bien en ese sentido. También ahí moviéndose entre el tráfico para detener el juego terrestre. 
Creo que lo hizo muy, muy bien el número 24 de los Dallas Cowboys y prometedora su actuación para el futuro. Pero creo que Anthony Brown llevándole 900 jugadas, porque Anthony Brown lleva 900 jugadas más que, que Kelvin Joseph, al final de cuentas lo ha hecho bien, es el que tiene experiencia esta temporada. Y ahora que vamos a los playoffs, que ya vamos a empezar a hablar quizá de en algún momento jugar en contra de Green Bay, jugar en contra de Bucaneros, de los Rams. Tienes que prepararte para ese tipo de corebacks que pueden explotar un punto débil. Y sí, quizá quieran explotar a Anthony Brown también, pero mi punto es, no sé si queremos ver un Kelvin Joseph como novato sin, con poca experiencia en ese tipo de escenarios ya en, en los playoffs. Creo que nadie quiere ver eso porque representaría mucho riesgo. Sin embargo, den la oportunidad de alzar más dudas y de decir, igual y si merece más tiempo de juego. Démosle la oportunidad porque también lo queremos ver en contra de mejor competencia. Mi respeto es lo que le hizo a Washington, pero finalmente era Taylor Heineke y un cuerpo de receptores en el cual, más allá de Terry McLaurin, no hay mucho de qué hablar. Pero bueno, esos son los pensamientos que tenía para ustedes de Kelvin Joseph. Y ahora hablemos de los tres jugadores que quiero ver en este partido en contra de los Cardenales de Arizona. Y uno de ellos, hay que empezar por la misma secundaria, por así decirlo. Mi jugador número uno que quiero ver en este duelo en contra de Cardenales es Jaron Kears. Y ahora más todavía, porque como ustedes lo saben, el día de ayer viernes, Keanu Neal dio positivo a COVID-19 y no va a estar disponible para los Dallas Cowboys, lo cual pone a los linebackers de Dallas en una situación bastante complicada, porque ahora que siga, ¿quién metes? ¿Tienes profundidad? ¿No tienes profundidad? Pero Jaron Kears, quien es safety, ha tenido este rol principalmente de linebacker y lo ha hecho muy bien cerca de la línea de golpeo, ha cubierto a las cerradas hombre a hombre, ha hecho buen trabajo en sus zonas, pero también... Se ha visto bien en contra del juego terrestre. Y es, después de Micah Parsons, el jugador favorito de Dan Quinn para mandarlo como carga adicional. Cuando los Cowboys mandan Blitz, que por cierto, recientemente se han convertido en uno de los equipos más agresivos en mandar estas cargas adicionales. Jaron Kears, detrás de Micah Parsons, es el segundo hombre que vemos más detrás del coreback. Y esto va a ser clave en contra de, de Kyler Murray, en mi opinión. Sí podemos poner a Micah Parsons de espía, Dan Quinn puede decir eso. Lo mismo puede decir con Jaron Kears, en mi opinión, porque es muy veloz, corre rápido, puede tener muchos roles en este tipo de partidos. Creo que si los Dallas Cowboys logran contener a Kyler Murray, que ahorita lo platicábamos, es un jugador extremadamente talentoso. Puede ser en gran parte gracias a Jaron Kears. Tipo como cuando los Cowboys pusieron a CJ Goodwin encima de Jalen Hurts el año pasado con la defensiva de Mike Nolan. No me sorprendería si vemos a Jaron Kears eh, en este tipo de asignaciones no, no todo el partido, eso sí no creo Pero en ciertas, ciertos escenarios Y si no, la otra es Cobertura hombre a hombre con el ala cerrada Que es Zach Ertz, que lo hace bastante bien Para este equipo de, de Arizona también Sí está lesionado, pero practicó ya dos días Consecutivos al 100% Así que yo me imagino que vamos a ver mucho a Zach Ertz Jaron Kears puede estar Hombre a hombre con este ala cerrada De los Cardenales de Arizona Ese es mi jugador número uno del cual estar pendiente en el partido. Número 2, CD Lamp. Y aquí les va por qué CD Lamp. Dalton Schultz lo ha hecho muy bien, pero Arizona es muy bueno en contra de alas cerradas. Arizona en términos de eficiencia es top 5, no, top 10 en contra de receptores número 1, es top 5 en contra de alas cerradas, pero donde batalla Cardenales es contra los segundos receptores y los terceros receptores de los equipos. Es quienes más daño les pueden hacer. Y aquí es donde yo digo... Aguas con City Lamp, quien ha jugado principalmente en el interior, ahora que está de vuelta Michael Gallup, ha sido su principal rol, jugar desde el slot, y lo ha hecho muy bien. 
Y Arizona presenta un reto interesante porque Byron Murphy, su cornerback número uno, juega tanto por fuera como por dentro. Depende de a quién se estén enfrentando. A ver contra quién se alinea el número 7. Por cierto, el cornerback número uno de Cardenales viste el mismo número que Trevon Dix, es el número 7. Y lo vamos a ver por dentro y por fuera si City Lamp puede ganar esa batalla en contra de Byron Murphy que es bueno y es el número uno, pero tampoco es un cornerback que pueda eliminar a un jugador como lo hace Marshawn Latimer para los Santos de Nueva Orleans, como lo ha hecho en algunas situaciones Trevon Diggs de repente, a pesar de que permite jugadas grandes. Baron Murphy quizá no es de ese calibre. Si City Lamb puede ganar esa batalla desde el interior, creo que los Cowboys van a tener un gran día en contra de esta secundaria. Porque Marco Wilson, uno de sus mejores cornerbacks, no va a jugar. Ya lo declararon fuera. Hay otros que están lidiando con lesiones. Arizona va a tener un jugador de escuadra de prácticas, casi casi que como titular. Así que aguas, porque Cowboys se enfrenta a una secundaria muy, muy golpeada y lo pueden explotar este domingo. Así que Sir Lamp, mi segundo jugador, del cual estar pendiente. Y por último llegamos a uno bastante lógico quizá, pero es Tyron Smith. Tiene que ser Tyron Smith porque regresa de lesión y tiene una gran tarea enfrente de él de inmediato. Chandler Jones por parte del equipo de Cardenales. Un, un cazacabezas veterano, un cazacabezas todavía lo suficientemente joven como para hacer daño. Y este juego nos va a decir mucho de qué tan sano está Tyron Smith. Porque ya lo vimos perderse varias semanas y todos nos preguntamos cuando regresa lo apresuraron o este es el tiempo indicado para volver o lo están eh, o se esperaron de más para darle todavía más tiempo. Pero Tyron Smith se enfrenta a Chandler Jones y nos vamos a dar una muy buena idea de cómo se ve esta línea ofensiva toda junta. Porque siempre ha faltado alguien. O falta Lyle Collins, o falta Tyron Smith, o hay veces que Connor Williams, bueno, lo banquearon por Connor McGovern. Esta que veamos el domingo puede ser la mejor combinación posible para los Dallas Cowboys en línea ofensiva y empieza con Tyron Smith. 100%. Esos son los tres jugadores principales que yo quisiera ver. Jaron Kears, CeeDee Lamb y Tyron Smith. Y esto es eliminando a otros jugadores que quizá son muy lógicos. Y tenemos que mencionar a Micah Parsons, Que por cierto, Parsons el día de hoy ya es el favorito empatado con TJ Watt para ganar el premio al defensivo del año. Ya no es conversación de se lo merece, pero de seguro no se lo van a dar. Ya es prácticamente una carrera entre él y el cazacabezas de los Steelers de Pittsburgh. Que lo que tiene TJ Watt a su favor es el total de sacks. Tiene muchos, muchos sacks esta temporada. Y Micah no le llega a sus números. Porque él tiene 13 y, y TJ Watt tiene algo como 17 y medio, si no me equivoco. No sé si ya llegó... A 18 Y si tiene por, por decir algo TJ Watt al final del año 20 capturas Que ahora va contra Baker Mayfield Quien acepta muchas capturas Puede ser un problema no para Micah Parsons Pero la diferencia y lo hemos platicado aquí en el programa Es que Micah no va Atrás del coreback en todas las jugadas Sino que también juega mucho en cobertura Defiende mucho la corrida Está como linebacker tradicional O sea fuera de la línea de golpeo Para mí Micah Parsons es el defensivo del año Creo que lo que lo podría complicar es si TJ Watt llega a los 20 sacks porque eso ya es un número muy atractivo para los votantes que al final de cuentas son miembros de, de los medios. Así que podría eso ser suficiente como para te, terminar de definir el voto a favor de TJ Watt. Pero bueno, Maika, candidato favorito empatado con TJ Watt a defensivo del año. Otra pieza clave en este partido, la velocidad de Parsons es increíble. Ya hace poco lo estaba platicando en otro lado que lo que más me sorprende de la velocidad de Maika no es necesariamente cuando está presionando al coreback y tampoco es cuando está persiguiendo a un corredor ni siquiera cuando está en cobertura bueno, de hecho es cuando está en cobertura lo que más me gusta de la velocidad de Maika es cuando está ahora sí que yendo hacia su zona 
si le toca una asignación de zona en la defensiva, la manera en la cual camina y se echa para atrás a esa zona, que es un movimiento casual, entre comillas, pero incluso en esos momentos se nota que se está moviendo más rápido que los otros 22 jugadores en el campo, se nota que tiene una velocidad diferente, y eso es algo genial de ver en las repeticiones con Micah Parsons, me encanta eso de él, pero Micah, muchos hemos pensado, lo van a usar para, para los blitz, para presionar, lo van a usar quizá para quedarse como espía en contra de Kyler Murray, o lo van a usar como un linebacker tradicional, ya que Keanu Neal no va a estar y Cowboys necesita esa presencia defensiva en contra del juego terrestre. Puede ser. ¿Qué va a hacer Dan Quinn con Micah Parsons? Otra cosa de la cual estar pendiente el domingo en contra de los Cardenales de Arizona ya el día de mañana. Varias cosas que me gustaría ver de los Cowboys en este juego. Uno, presionar mucho, porque Leones lo hizo. Leones se enfrentó al equipo de Arizona y dijo, vamos a presionar. Kyler Murray igual y tiene buenas estadísticas en contra de los Blitz, pero lo que hicieron los Leones fue mandar presión adicional sin ayuda de los safeties, poner toda la presión en los cornerbacks y Murray no encontró respuesta, no se vio bien ajustándose a eso. Y de repente el que presionaba era un jugador de la secundaria, de repente era un linebacker y de repente nada más mostraban la presión y luego no la lanzaban, se echaban para atrás en cobertura y Kyler Murray cometía errores. Cowboys debe de aprender de eso que hizo Leones en contra de ellos, en mi opinión. Muchos, muchos, muchas alineaciones defensivas que les llaman cover cero, que es sin ayuda del safety, simplemente presionar todos y los demás cobertura hombre a hombre. Es en resumidas cuentas lo que significa cover cero. Mucho de eso espero de los Cowboys en este juego. Otra cosa que espero de ellos, alinearse con dos linebackers en la línea de golpeo, que es algo que Dan Quinn ha hecho mucho con esta defensiva. Alinearse con ellos de esa manera de pie, amenazando en los huecos A, encima del guardia, encima del centro, porque lo que hace Arizona muchas veces en estas jugadas es que mandan en tercera oportunidad, es como una de sus jugadas favoritas, dos rutas cruzadas, pero por, por, muy por debajo. O sea, un corredor corriendo de derecha a izquierda y un corredor corriendo de izquierda a derecha, pero ambos por debajo, así como a cinco yardas de distancia de la línea de golpeo. Y es un concepto que se utiliza mucho en contra de cobertura hombre a hombre, pero si tú pones a esos linebackers en el centro y los echas para atrás, es un pase muy arriesgado, y, y Murray ha batallado en contra de eso, lo hicieron los Leones hace dos semanas, y luego ves la repetición de los Colts de Indianapolis, y también ves esa tendencia defensiva, y les ha funcionado muy bien, y Cowboys es algo que ya ha hecho con linebackers, y también con alas defensivas, con Armstrong y Terrell Basham, los hemos visto alineados en el centro, y hay veces, es que, hay veces que es Micah Parsons, eh, Leighton Vanderich, Keanu Neal, Así que preparémonos para eso también. Creo que va a ser una de las claves del partido. Pero en fin. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado Cowboys hoy el día de hoy. Les deseo un muy, muy feliz inicio de año. Ya es 2022, señores eh, y señoras. Los Dallas Cowboys nos tienen un poquito ilusionados. Quizá con este récord positivo, si le ganan a los Cardenales, nos van a tener todavía más ilusionados. Y aguas, porque este equipo tiene buenas piezas en ofensiva y en defensiva. Tienen a Mike McCarthy, quien ha estado en un Super Bowl. Tienen a Dan Quinn, que es un coordinador defensivo que ha estado en el Super Bowl como coordinador, como head coach. Así que igual y esta vez sí hay que creérnosla. Igual y esta vez sí hay que creérnosla. Amigos de, primero, eh, de Cowboys hoy, perdón. Amigos de Cowboys hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado este sábado. Espero que disfruten su inicio de año. 
Nosotros nos vemos y nos escuchamos como todos los fines de semana aquí en Cowboys Hoy a través del canal de Blogging the Voice que lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden encontrar en arroba maonfl. Disfruten de la semana número 17. Nos vemos el próximo sábado.